0: 扫起落叶，好过冬。今天继续朗读《寻访杨家坪》，苦修院的毁灭。可是，躲避革命与战乱的特拉普派修士，寻觅到遥远的东方，也并没有寻到世外桃源的安宁。索诺修士去世仅仅七年，一九零零年。义和团风潮席卷中国，洋人洋教成为主要的攻击和掠杀目标。虽然修道院是内向封闭的静修之地，不同于任何教堂和传教场所，可是义和团民并不打算加以区别。修道院一度被大批义和团民包围，形成对峙的局面。就在这个时候。索诺的继任者同样是来自法国的范维院长，忧心如焚，疾病去世。大批临近村子的中国天主教难民在包围之前逃进修道院，所以内外对峙的其实都是中国人。即使是修士，也几乎都是中国修士，因为在范维院长去世以后，这里总共只剩下。三名洋人。之所以义和团民没有贸然进攻，是因为传说院内有很强的防御实力。几天之后的一个清晨，修士惊讶地发现，包围的义和团民突然在一夜之间尽数散去。后来，闭塞的深山的修士们才逐渐听说外面有关这场风波的整个故事，才知道。外部局势的转变，才是他们获救的根本原因。此后，他们经历了将近四十五年的和平与安宁。那四十五年的中国，并不是一个安静的乐土。这里经历了满清王朝的终结以及连年内战，但是，这些都没有波及隐居在太行深山里的修道院。看来。他们出于宗教原因的远离尘世的选址原则，得到了安全生存的结果。他们似乎又可以开始尝试一个世外桃源的梦想。在这段时间，他们接待了一些难得的客人。他们一直有兄弟修院互访的传统，这个传统延续至今。因此，在1912年。美国肯塔基州的一个特拉普派修道院长，也曾远涉重洋来到这里访问。而这位访问者正是来自我们的朋友弗兰西斯所在的圣灵修院的母修院。也就是说，弗兰西斯这个修院家族的先辈，曾经亲眼看到过我们的这个中国修道院。同样，杨家坪神慰院也派出修士。到欧洲和北美的兄弟修院访问。这时他们才发现，他们已经成为当时世界上最大的一个特拉普派修道院。当时他们有120名修士，基本上都是中国人。按照他们的传统，在1926年，他们也分产出了在几百公里之外的另一个子修院——神乐修道院。这是他们的黄金时代。然而，远离尘世的静修之梦再一次被粉碎。这是一个深山隐地，可是战乱中的中国，震波深入传向每一条山沟。侵华日军使战火逼近太行山，并且终于占领了临近的一个城市。第一个震动修道院的消息。是日军在占领这个城市后杀害了十几名外国传教士，其中有一名在那里避难的特拉普派修士。那是一九三七年，日军在附近的出现，使得杨家坪修院所在的地区成为中日交战的拉锯地区。进修的生活完全被打破。他们被迫与粗鲁闯入这个封闭世界的各种力量周旋，被迫改变他们的存在方式，开始前所未有的求生挣扎。日军进入过修院，带走了仅有的几名欧洲修士，关入在山东的集中营。他们几经努力，辗转通过欧洲教会联系上德国的教会，才营救成功，使他们返回修院。日军在修院所在地基本上只是过境，整个修院的建筑物得以保存，修士社群也没有被驱散。可是，由于日军在这个地区的出现，这个地区的性质改变了，这里不再是远离世俗的隐居处，而是成为军队常驻的抗战区。他们在这里第一次遭遇世俗世界的直接过问，问题在于。他们是一群特殊的僧侣，他们追随着自己心中的上帝，可是他们的生存方式并不被战争的任何一方所理解和容忍。他们进入了将近十年的特殊军管期，私有空间甚至生命和财产都没有保障。在这段时间里，他们几次绝望，分批遣散修士，也有欧洲修士。被强制离开，可是他们又在一次次希望的驱动下重新聚合。对于这些修士，这里不仅是他们的家，半个多世纪以来，他们一土一石的清理，一砖一瓦的修盖，这里还是他们安放心灵的场所。他们在绝境中还有一丝希望，希望一切能够熬过去。这样的希望应该是合理的。战乱总是暂时的，和平终将来临。当硝烟散去，山谷里留下的总应该是安宁。安宁是恢复修行的前提，是修士们对生活的唯一奢求。他们熬到了世界大战的终结，但是内战的硝烟又起。修士们没有想到。他们熬过十分残酷的十年，却等来了一个更为残酷的终结。一九四七年，杨家坪神卫修道院依然聚集着近八十名修士，其中有六名外国修士，四名来自法国，一名来自荷兰，一名来自加拿大。他们成为这个中国特拉普派修道院的最后一批修士。这个修道院的故事成为法国革命消灭修道院的一个东方翻版。一九四七年，杨家坪神卫院被洗劫一空之后，付之一炬。数里之外有一个农民，在目睹他认识的两个修士被杀几天之后的一个傍晚，看到天空血红一片。一个兴奋的士兵对他说：“杨家坪。”我们把它点着了。最后的消息：这个修院的大部分修士死于那一年，其余失踪，少数几个历经一段死亡之旅之后侥幸生存下来。他们出生在中国，在杨家坪修道院成为修士，历经劫难，却无法再改变自己的生存方式。寻到安全以后，他们依然继续静默的修行。信仰，这是我们这样的凡俗之辈永远无法真正理解的神圣。世俗的人们可以任意选择自己的生存方式，可是为什么世俗世界就永远不能明白，有这样一种人，他们只能以这样的特殊方式生存？ 1970年，有一个中法混血儿，在美国的《读者文摘》上刊登了一篇回忆录。他曾经由于一个错案，在一个劳改农场生活了七年。他回忆了一个老年人如何在极其艰难的条件下，坚持自己的信仰和祈祷。作者从这位老人那里第一次听说有一个中国修道院，老人就来自那里。杨家坪，在这个修道院建立一个多世纪，被毁半个世纪以后，我们读到这个故事，真有些虚幻的感觉。为此，我们查阅了我们能够找到的有关西方传教士在中国的书籍，不论是在中国人、韩国人、美国人写的有关著作里，都没有发现这个修道院的一丝踪迹。我们想到。也许是修道院不传教的规则，使他们有别于任何其他传教团体，所以他们本来就不是这些著作的研究对象。资料的稀有，使得原本由历史弥久而产生的虚幻感逐渐增强。一个疑问会常常升起：这个中国的特拉普派修道院，真的存在过吗？突然产生了一个强烈的愿望，我们得去看看，哪怕在那儿只找到一块剩下的石头，也一定要看一眼。在朋友们的帮助下，就是怀着这样的心情，我们沿着秀丽的永定河西行，翻山越岭，进入河北，公路上就布满碗大锅大的乱石，那路是只为高高的运煤车准备的。我们手执一张半个世纪以前的手绘地图，顺着修士们在冥冥之中的指引，翻越着那层层叠叠的太行山，寻找一个古老的地名——杨家坪。直到站在一片劫后废墟上，我们震惊的无法言语。那就是它了，一个被淹没的真实故事。一个被埋葬的神圣理想，神卫修道院。新修的公路从原来修道院中穿过，封闭的格局被生生剖开，似乎隐喻着世俗世界和这个修院的关系。修道院的基本格局仍然非常清楚，教堂的屋顶被焚毁，可是教堂内花岗岩的柱子犹存，柱子下面是一排排。后人弃的空珠卷。五十年了，阳光依旧，远山依旧，苦修院的废墟依旧，只是修士们早已渺无踪迹。北楼失去屋顶的墙还挺拔的竖在那里，透着一个个尖券的空洞，映衬着中国北方的蓝天。也许有时，云。会载着修士们的灵魂，穿越窗洞，造访旧地。那里还有修士们为菜园砌筑的低矮围墙，依然围着一个菜园，覆盖着没有完全融化的残雪。对面坡上，修士们的苦修房还在，他们挖掘的储存食物的地窖也还完好无损。一条小路弯弯曲曲的上山去。那就是当年通过北京的通道。最初来到这里的索诺院长，就是潘越三天后从这条小路下来到达杨家坪的。绕到修院遗址的后面，就是修士们的墓地了。只是大批死于劫难的修士没有能够在这里安眠。墓地上修士们栽下的树木已经长大，有两棵银杏树。洒下一地金黄的树叶。当地是没有银杏树的，是当年的修士栽下的银杏树。没有墓碑，没有十字架，没有遗迹，修士们安眠的地方，现在有一溜水泥平台，那是后人修筑的露天无常。修士们居住的一排青砖小平房依在，墙上残留着大字语录。凡是反动的东西，你不打，它就不倒。一条山沟向远处伸展，逐渐隐没在山的背后。修士们留下的杏树依然年年结果。这是寒冷的冬季，我们没有看到一片片的杏花，带着清香如云般飘出山谷。可是，我们终于来过了。弗兰西斯的修士兄弟们，我们来看过你们了。以后，还有谁会记得你们吗？